0: Stell dir vor, eines Tages, während du Landkarten studierst, bemerkst du etwas Merkwürdiges. Die Küstenlinien von Afrika und Südamerika, ja, sie passen wie Puzzlestücke zusammen. Und das macht dich stutzig. Du willst mehr darüber erfahren und tauchst tief in diese Materie ein. Du entscheidest dich dafür, auf Reisen zu gehen und findest auf diesen Reisen ähnliche fossile Pflanzen und Tiere auf Kontinenten, die heute durch weite Ozeane getrennt sind. Eine verrückte Idee beginnt in deinem Kopf zu keimen. Könnte es vielleicht wirklich sein, dass diese beiden entfernten Kontinente einst verbunden waren und sich im Laufe der Zeit auseinander bewegt haben? Begeistert von dieser Entdeckung, teilst du sie mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Aber anstatt Applaus und Anerkennung zu erhalten, wirst du ausgelacht. Die Experten sagen, dass du dich irrst, dass du völlig übergeschnappt bist und hey, sowieso, du bist doch nicht einmal ein richtiger Geologe. Was weißt denn du schon von diesen Dingen? Aber trotz diesem vehementen Widerstand gibst du nicht auf. Du glaubst weiter an deine Theorie. Du bist sogar so sehr davon überzeugt, dass du in die Arktis reist und bereit bist, dein Leben zu riskieren, um noch mehr Beweise für deine Theorie zu sammeln. Doch die Jahre vergehen und die Kritik dir und deiner Entdeckung gegenüber, ja, die lässt weiterhin nicht nach. Mittlerweile ist ein halbes Jahrhundert vergangen die Wissenschaft, entdeckt die Plattentektonik und plötzlich wird eines klar. Du hattest während all diesen Jahren die ganze Zeit recht. Deine Theorie, einst so sehr verspottet und von der Welt der Wissenschaft abgelehnt und belächelt, wird nun als grundlegendes Prinzip der Geologie anerkannt. Ja, genau diese Geschichte wieder vor dem 1880 geborenen deutschen Meteorologen Alfred Wegener, der seine verdiente Anerkennung leider nicht mehr selber miterleben durfte. Es gibt Momente im Leben, wo gerade diejenigen, die von vielen als unqualifiziert oder abseits des Mainstreams betrachtet werden, die Schlüsselantworten in Händen halten, die alle anderen übersehen. Es sind oft diese unvorhergesehenen und unkonventionellen Perspektiven, die uns die tiefsinnigsten und wertvollsten Einsichten schenken können. Wir müssen nicht 100 Jahre zurückgehen, um nachvollziehen zu können, was jemanden wie Alfred Wegener widerfahren ist. Wir alle haben schon ähnliches in einer vielleicht etwas, ja, vereinfachteren und alltäglicheren Form erlebt. Stell dir dazu doch einfach mal vor, du gehst zu einem Treffen und triffst dort auf eine Person, die ganz und gar nicht so ins Bild passt. Sie kleidet sich unkonventionell und bringt einen anderen Berufshintergrund mit oder stammt vielleicht aus einem Kulturkreis, der dir fremd ist. Während der Diskussion fällt die Person kaum auf, sie sitzt still in ihrer Ecke. Doch plötzlich ergreift sie das Wort und mit nur wenigen Sätzen stellt sie die gesamte Diskussion auf den Kopf. Die Anwesenden blicken in ihre Richtung, manche nicken etwas verunsichert, während andere irritiert reinschauen. Es ist ja nicht nur das, was diese Person sagt, sondern auch die Tatsache, dass es von jemandem kommt, dem man nicht sofort in eine Schublade stecken kann. Die Stimmung wird unruhig, die Atmosphäre etwas angespannt, ja, und auch ein bisschen unangenehm. Es ist nämlich dieses nur allzu bekannte Zögern, etwas Neues, Ungewohntes anzunehmen, nur weil es von einer unerwarteten und vielleicht nicht qualifizierten Quelle kommt. Der geniale Comedian George Carlin der schrieb einmal dazu, diejenigen, die anders tanzen, werden oft für verrückt gehalten von denen, die die Musik nicht hören können. In den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft, von Wissenschaft und Technik über Kunst bis hin zur Politik, haben wir bestimmte Vorstellungen und Erwartungen entwickelt, wie eine Expertin oder ein Experte auszusehen, zu sprechen und sich zu verhalten hat. Dieses tief verwurzelte Bild eines Experten ist oft eng mit formaler Bildung, klarem und artikuliertem Ausdruck sowie konventionellem Verhalten und Denken verknüpft. Aber was, wenn genau diese Leute, diese Leute, die anders tanzen, um bei Carlins Begriff zu bleiben, jene Leute, die wir aufgrund von Stereotypen-Vorstellungen nicht als Experten betrachten, was, wenn die die wertvollsten Einsichten und Perspektiven besitzen, die weit jenseits unserer eng gefassten Erwartungen liegen? Machen wir doch gleich mal die Probe aufs Exempel. Frage dich selbst, wem würdest du am ehesten die Entdeckung der wissenschaftlichen Grundgesetze der Vererbung zutrauen. Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten. A. Barbara McClintock, einer hoch angesehenen Nobelpreisträgerin für Genetik. B. James Watson, dem berühmten Co-Entdecker der DNA-Struktur. Oder vielleicht C. Gregor Mendel, einem Mönch und Gärtner. Die richtige Antwort wäre in diesem Fall C., Gregor Mendel, der Mönch und Gärtner, also ein absoluter Außenseiter. Mendel, der fernab von renommierten Forschungslaboren in einem Kloster arbeitete, schaffte es, die Grundlagen der Genetik zu legen. Er war nicht durch traditionelle, akademische Wege vorgeprägt, sondern wurde von seiner eigenen Neugier und Beobachtungsgabe angetrieben. Seine Arbeit zeigt uns eindrucksvoll, dass innovative Durchbrüche und bahnbrechende Entdeckungen oft von denen kommen, die wir am wenigsten erwarten. Ja, Ich gebe dir aber gerne noch ein weiteres Beispiel. Wem würdest du zutrauen, den ersten erfolgreichen motorisierten Flug durchzuführen? a. einem renommierten Wissenschaftler mit Fachwissen in Mechanik und Bewegung b. einem Physikprofessor spezialisiert auf Aerodynamik Oder aber vielleicht C. Zwei Brüdern, die Fahrräder reparieren. Und auch hier ist die letzte Antwort die richtige. Es waren tatsächlich die Gebrüder Wright, Fahrradmechaniker vom Beruf, die das Rätsel des motorisierten Fluges lösten und ein Flugzeug schufen, das die Lüfte eroberte, während Viele Ingenieure und Wissenschaftler mit ganz fetten Budgets und Teams an der Idee des Fliegens arbeiteten, waren es ausgerechnet zwei Brüder mit einem Hintergrund in der Fahrradreparatur, die das Undenkbare wahrgemacht haben. Ja, und weil alle guten Dinge drei sind, gebe ich dir gerne noch ein letztes Beispiel. Wem würdest du eher zutrauen, die... Basis für die Entwicklung von Computern und programmierbaren Maschinen zu legen. a. Einem renommierten Mathematiker an einer Elite-Universität des 19. Jahrhunderts. b. Einem Ingenieur aus der industriellen Revolution, der sich mit Dampfmaschinen beschäftigt. Oder aber auch hier c. Einer viktorianischen Schriftstellerin und Tochter eines berühmten Romantikpoeten. Ja, und du erahnst es natürlich. Die letzte Antwort trifft den Nagel auf den Kopf. Es war nämlich Ada Lovelace, die Tochter des berühmten Dichters Lord Byron, die als erste die Grundprinzipien der Programmierung erkannte. In einer Zeit, in der die meisten Frauen ja nicht einmal eine formelle Bildung in den Naturwissenschaften erhielten, schaute Ada Lovelace über den Horizont hinaus und verband Poesie mit Mathematik, um die Zukunft der Computertechnik vorherzusehen. Und obwohl sie in einer Welt lebte, die von Männern dominiert wurde und in der ihre Beiträge oft übersehen oder unterbewertet wurden, setzte sie ihre Vision und ihre Talente ein, um einen dauerhaften Einfluss auf das Feld der Informatik zu hinterlassen. So, und So Ich könnte jetzt noch viele weitere solcher unerwarteten Beispiele auflisten und ich bin mir sehr sicher, dass dir dabei auch noch so einige in den Sinn kommen. Es gibt zahlreiche historische und aktuelle Beispiele von Durchbrüchen und Entdeckungen, die von Individuen stammen, die nicht dem traditionellen Bild eines Experten entsprechen. Und egal, ob es sich hier um autodidaktische Erfinder, außergewöhnliche Künstler oder andere unkonventionelle Denker und Denkerinnen handelt, die nicht den gängigen Bildungswegen folgten, aber in jedem Fall ihre Beiträge unsere Welt geprägt und bereichert haben. Die Tatsache ist doch nämlich die, ein Genie, aus der Vergangenheit mit dem heutigen Wissen zu erkennen, ja, das ist wie ein offenes Buch zu lesen. Das wahre Kunststück liegt doch eher darin, ein Genie als Zeitgenosse in der Gegenwart zu erkennen. Dazu bedarf es selbst genialer Einsicht und einen möglichst wenig voreingenommenen Blick. Viele brillante Köpfe und Talente wurden zu ihrer Zeit übersehen, missverstanden oder gar verlacht. Es erfordert eine Besondere Sensibilität und Offenheit, um das Potenzial, das in der Abweichung vom Bekannten liegt, äh, frühzeitig zu erkennen und zu schätzen. Und trotzdem, ja, trotz solcher offensichtlicher Beweise für den Wert unkonventionellen Denkens und Herangehensweisen, neigen immer noch sehr viele Systeme und Organisationen dazu, sich immer wieder hauptsächlich auf die Meinungen und Ideen derjenigen zu verlassen, die bestimmte, oft eng gefasste Kriterien erfüllen. Ein solch begrenzter Blick birgt das Risiko, Innovationen zu verhindern und dadurch unsere Fähigkeit zur Problemlösung zu beeinträchtigen. Aber lass mich das hier klarstellen, damit wir uns hier richtig verstehen. Natürlich wollen wir uns in vielen Fällen auf Experten verlassen können. Experten haben schließlich jahrelange Erfahrung und Ausbildung in ihrem Bereich und können oft eine fundierte und zuverlässige Meinung oder Lösung zu einem Problem liefern. Vertrauen in Expertise dient ja auch noch dazu, uns vor den leeren Versprechungen und der Täuschung von Scharlatanen zu schützen, die uns oft mit verführerischen, aber grundlosen Lösungen locken. Aber es gibt einen feinen Unterschied aus meiner Sicht zwischen einer gesunden Skepsis gegenüber dem Unbekannten und einer sturen Engstirnigkeit, die alles, was außerhalb des Mainstreams ist, ablehnt. Alles, was nicht in das bestehende Narrativ passt, als Scharlatanerie zu bezichtigen, trägt ironischerweise auch eine gewisse Scharlatanerie in sich. Es verneint nämlich die Geschichte und die Beweise, dass oft die größten Durchbrüche von denjenigen kamen, die außerhalb des etablierten Systems dachten oder die keine traditionelle Expertise in einem Bereich hatten. Es wäre jetzt aber auch nun leicht, die Elite aus Denkern, Akademikern, Wissenschaftlern, Künstlern sowie deren Institutionen und Gremien für diese begrenzte Denkweise verantwortlich zu machen. Die Wahrheit ist die, es beginnt bei jedem von uns selbst. Es beginnt bei dir und bei mir, in unserem ganz banalen Alltag. Denn oftmals sind wir es selbst, die unbewusst bestimmte Denkmuster und Vorurteile pflegen, die uns daran hindern, die volle Bandbreite menschlichen Potenzials zu erkennen und zu nutzen. Rolf Waldo Emerson hatte einmal gesagt, vergiss nie dass jeder Mensch, der dir begegnet, dir in irgendeiner Sache überlegen ist. Ja, Und ich würde dazu anfügen, auch wenn diese eine Sache im ersten Moment vielleicht nicht direkt relevant erscheint, so kann es vielleicht dennoch auf noch ungeahnte Weise für dich relevant werden. Aber das findest du nur dann heraus, wenn du diese unbedeutende Nebensächlichkeit von einer unerwartenden Quelle genügend ernst nimmst und ihr dein Gehör schenkst. Manchmal gehen wir nämlich an Menschen vorbei, die großartige Dinge zu bieten haben, die uns aber deswegen entgehen, weil sie nicht in unsere Vorstellung von einem Experten passen. Es ist als ob man an einem kleinen, unscheinbaren Restaurant vorbeigeht, ohne zu wissen, dass es das beste Essen der Stadt serviert. Aber es liegt nun mal in unserer menschlichen Natur, sich dem Vertrauten zuzuwenden. Das Vertraute bietet Bequemlichkeit und mit dieser Bequemlichkeit kommt eine trügerische Sicherheit, nämlich das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Und in diesem Kontext, Drängt sich mir der Vergleich einer Musikplaylist auf. Denn es ist, als sollten wir immer wieder dieselbe Musikplaylist hören, weil wir wissen, dass wir sie mögen. Da kann man ja auch nichts falsch machen. Dabei könnten wir doch so viele neue Lieder entdecken, wenn wir uns nur trauen würden, den Shuffle-Knopf zu drücken. Dieser shuffle kann nämlich eine unglaublich inspirierende Funktion haben. Er nimmt uns mit auf eine unvorhersehbare Reise durch unterschiedliche Songs, von denen einige längst vergessen waren, während andere gerade erst entdeckt wurden. Und jedes Mal, wenn wir auf diesen Knopf drücken – Geben wir die Kontrolle auf und lassen uns von einer Melodie zur nächsten tragen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Dieser Moment des Ungewissen, gepaart mit der Aufregung der Entdeckung, ist es, was diesen Shuffle-Modus so verlockend für uns alle macht. Ja, und in ähnlicher Weise bietet das Leben seine eigene Playlist, gefüllt mit einer Mischung aus vertrauten Momenten und unerwarteten Überraschungen. Wir aber bleiben zu oft in der sicheren Routine des Wiederholens stecken, spielen immer wieder dieselben Songs und vergessen dabei, dass es da draußen noch so viele unentdeckte Lieder gibt. Schau es doch einfach mal von dieser Seite an. Das Leben hat einen eigenen shuffle und du kannst diesen Knopf drücken, wann immer du den Mut dazu findest. Und wenn du das tust, findest du dich auf einmal in neuen Situationen wieder, in denen du dich herausgefordert und inspiriert fühlst. Es wäre, als ob du plötzlich in einer unbekannten Stadt aufwachen würdest und das Abenteuer der Erkundung spüren. Ich befand mich hier gerade neulich in einer Situation, in der ich eine ja nur allzu menschliche Reaktion hatte. Ich habe da jemandem zugehört und was ich da hörte, kam mir ziemlich befremdlich vor, sodass ich spontan dachte, hey, der Typ hat ja keine Ahnung, wovon der redet. Wie kann man da nur so naiv sein? Und in genau diesem Moment meiner Voreingenommenheit vergegenwärtigte ich mir diesen shuffle und beschloss, diesen mentalen Knopf zu betätigen, mit dem vollen Bewusstsein, mich zurückzunehmen, die Kontrolle abzugeben und mich von diesem unerwarteten Song überraschen zu lassen. Zugegeben, ja, das ist nicht immer einfach, aber es ist eine Chance. Eine Chance, sich selber nicht im Weg zu stehen. Denn tatsächlich hat mir mein Schaffeknopf in dieser Situation dazu verholfen, zu realisieren, dass meine Voreingenommenheit dieser Person gegenüber auf einem Missverständnis beruhte. Ich hatte einfach im falschen Kontext gedacht. Und das hätte ich vermutlich nicht realisiert, wenn ich diesen mentalen Knopf nicht gedrückt hätte. Und darüber hinaus hätte ich mir ein völlig falsches Bild von dieser Person gemacht. Daher würde ich jedem empfehlen, von Zeit zu Zeit diesen Schaffelknopf zu betätigen. Das Drücken Dieses metaphorischen Knopfes kann im Alltag auf so vielfältige Weisen zum Zug kommen. Ja, es könnte sein, eine neue Route zur Arbeit zu nehmen und dabei ein Kaffee entdecken, das man nie zuvor bemerkt hat. Es könnte bedeuten, eine völlig neue Tätigkeit auszuprobieren, von der man nie gedacht hätte, dass sie Spaß machen könnte. Oder es könnte so einfach sein, wie ein Gespräch mit einem Fremden in der Straßenbahn zu beginnen und dabei eine völlig neue Perspektive auf das Leben zu erhalten. Es geht bei diesem Shuffle-Knopf ja nicht nur darum, Neues zu erleben, sondern vor allem darum, wie diese neuen Erfahrungen unsere Sichtweise verändern und erweitern kann. Jeder Song, den wir in unserem Leben entdecken, fügt unserer inneren Playlist eine neue Melodie hinzu, die uns in Zukunft begleiten wird. Denn das Leben ist genau wie Musik in seiner Vielfalt und Unvorhersehbarkeit am Allerschönsten. Das ganz bewusste Betätigen dieses Schafelknopfs in unserer musikalischen Reise öffnet uns für eine Welt von Melodien, Rhythmen und Geschichten, die wir möglicherweise übersehen oder abgetan hätten, weil sie nicht unseren üblichen Vorlieben entsprechen. Diese Lieder, obwohl sie zuerst unerwartet oder sogar vielleicht unerwünscht erscheinen mögen, können uns oft auf die tiefsten Ebenen berühren oder uns neue Sichtweisen bieten. Und in genau gleicher Weise besteht im echten Leben die Gefahr, dass wir Menschen übersehen oder diskreditieren, die nicht den traditionellen Vorstellungen von Autorität, Bildung oder Rationalität entsprechen. Diese unerwarteten Songs in der menschlichen Form tragen oft wichtige Botschaften und Perspektiven in sich. Sei es nun der unartikulierte Nachbar, der tiefgreifende Lebensweisheiten besitzt, der ungebildete Straßenkünstler mit einem unschätzbaren Talent oder auch dieser unangenehme Kollege, der eine innovative Lösung für ein altes Problem hat. Genau wie beim Überspringen eines Songs, weil es nicht unserer üblichen Stimmung entspricht, laufen wir Gefahr, wertvolle Erkenntnisse und Lösungen zu verpassen, wenn wir Menschen, basierend auf oberflächlichen oder vorgefassten Einschätzungen abwerten und einfach überspringen. Wenn wir uns also trauen, diesen Shuffle-Knopf in unserer sozialen und kognitiven Wahrnehmung zu drücken, eröffnen wir uns für die vielfältigen Beiträge unterschiedlichster Menschen, unabhängig von ihrem Bildungshintergrund, ihrer Artikulationsfähigkeit, oder ihrer Konformität mit sozialen Normen. Die Frage ist, wie beginnen wir unseren geistigen und sozialen Schaffelknopf bewusst und regelmäßig zu betätigen? Ein Anfang könnte sein, dass wir uns täglich herausfordern, herausfordern, unseren Horizont zu erweitern. Ja, wie wäre es damit? Starte doch jeden Tag mit dem Ziel, eine vorgefasste Meinung zu hinterfragen. Oder du forderst dich selbst heraus, in der Mittagspause mit jemandem zu sprechen, den du normalerweise meiden würdest. Es sind oft diese kleinen, bewussten Schritte aus unserer Komfortzone heraus, die uns für das Unerwartete öffnen. Oder hey, wie wäre es damit? Nimm dir vor, jeden Tag ein kurzes Gespräch mit einer Person zu führen, die du noch nicht kennst. Es könnte die Barista in deinem Lieblingscafé sein, ein neuer Kollege im Büro, ein Kunde, der mit dir gemeinsam in der Bäckerei Schlange steht. Die Absicht ist ja hier nicht, jedes Gespräch in eine tiefe Diskussion zu verwandeln, sondern vielmehr, sich der Vielfalt menschlicher Erfahrungen bewusst zu werden und zu erkennen, dass jeder von uns etwas Wertvolles zu teilen hat, egal wie untypisch oder Unerwartetes auf den ersten Blick erscheinen mag. Indem wir uns regelmäßig solchen Herausforderungen stellen, trainieren wir uns weniger vorschnell zu urteilen und stattdessen neugierig und offen zu bleiben. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir dabei den nächsten unerwarteten Hit in der Playlist unseres Lebens. Also, Wann hast du das letzte Mal den shuffle in deinem Leben gedrückt? Hey, bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, hier noch ein wichtiger Hinweis. Für all die Leute, die sich gerne diesen Podcast anhören und Lust haben sollten, nicht nur reinzuhören, sondern auch reinzuschauen, können das jetzt tun, nämlich auf meinem YouTube-Kanal. Du findest diesen in meinen Shownotes verlinkt. Schau doch mal vorbei. Ich würde mich freuen, dich auch dort anzutreffen. Und sollte dir gefallen, was du da hörst und was du da siehst, ja, dann lass mir doch bitte ein bisschen Liebe da in Form eines Likes. Und wenn du dazu noch den Kanal abonnierst, hilfst du damit, dass noch mehr Menschen von diesen Gedanken, Anregungen und Tipps profitieren können. Ich bedanke mich schon vorab bei dir und freue mich auf deinen Besuch. Bis dann, alles Gute, bleib gesund und komm gut an.